Dag allemaal, welkom op de podcast Inspirational Life Stories. En dat is de podcast waarin we spreken met leiders, ondernemers en trendsetters van dit moment die dat hun levensloop met, uh, met ons delen, hun successen, hun dalen, hun toppen. Waar uh, jullie heel veel tips en tricks gaan krijgen, boordevol energie ook en inspiratie voor uh, deze wereld in verandering. En vandaag zitten we in Nederland uh, bij Ruben van Pelt. Dag Ruben. Dag Stijn. Welkom. We zitten hier op een hele prachtige mooie omgeving in de heide. Ja, dat klopt. Ja, uh, dankjewel. Uh, misschien eventjes vertellen hoe dat ik tot bij uh, Ruben ben gekomen. Het is uh, een LinkedIn verhaaltje geweest. Uh, uh, heel, heel leuk eigenlijk. Maar uh, ja, Ruben is nu de CEO, de medeoprichter, samen met ben eventjes de naam. Maurits Tietoff. Ja. Uh, van Dobby. En Dobby uh, is in 2018 opgericht als uh, stomerij uh, van Nederland voor kledij. En ondertussen al benoemd tot de meest innovatieve stomerij ter wereld en de beste van Nederland in 2019. Klopt. Ja, klopt. Wat proficiat. Ja, Op uh, twee jaar tijd toch wel uh, een heel snel, succes. Het is snel gegaan. <laughs> ja, ja. ja. Uh, jullie zijn nu over, over, zitten over heel Nederland. Klopt, ja. We, hebben, we zijn uh, 2018 begonnen, eerst in Amsterdam. En zijn eigenlijk binnen een jaar hadden wij landelijke dekking. Ze zijn nu op ieder adres in Nederland beschikbaar. Ja. En het grootste verschil is dat wij ook letterlijk op ieder adres, dus niet ja. uh, alleen in de steden, maar echt op elke postcode van Nederland kunnen wij uh, gratis iets komen ophalen en binnen ja. 48 uur weer uh, retour. Dus mensen hebben een, een, een kledingstuk dat ze willen laten stomen, een, een, een pak, een, uh, een kostuum of een trouwjurk. Jullie komen dat halen aan huis, stomen het. Dat is een hele service. En jullie doen dat voor heel Nederland? Voor heel Nederland, ja. Dat doen we dus in samenwerking met PostNL. Ja. Dus wij eigenlijk zijn de koppeling tussen de stomerij en de, eigenlijk de grootste uitdaging altijd de logistiek geweest. Ja. En uh, we hebben een samenwerking met PostNL. Ze zijn ook mede-investeerder. En zij verzorgen eigenlijk de, 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 de transport aan huis. Ja. En wij zorgen dat alles netjes met de hoogste kwaliteit uh, ja. gereinigd wordt. Op twee jaar heel hard geboemd. Klopt. Ja. En ben ik, dan is de vraag natuurlijk, ja, ben ik heel nieuwsgierig hoe dat het komt dat iemand, want je bent nu 36, op ja. zijn 34ste, tot zo'n succesvol bedrijf in één keer op 1, 2, 3 kan opstarten. En misschien dat, ik, dat we eventjes gaan beginnen, want je zei, uh, als we naar hier aan toe wandelen waren, dat je op het 21, ja, als je 21 was, dat je toen een moment hebt gehad dat je anders in het leven bent gaan staan. Misschien dat je daar iets over ja, kan vertellen. Ja, het is misschien al iets eerder begonnen. Ik ben op mijn ja. 17e ben ik naar Amerika gegaan. Uh, heb ik een internationaal jaar gedaan als exchange student. En ik ben daar een beetje blijven plakken. Ja. En in, toen ik 19 was, ben ik zelfs gestopt toen daar met school ben ik een, in een band gegaan. Dus ik heb vier jaar in Amerika rondgetoerd. En wij hadden een huisgenoot die... Uh, uh, filosofie studeerde. studeerde. Ja. En ik heb daardoor uh, al zijn universitaire boeken uh, uh, ja, gelezen. En wij discussieerden altijd binnen de band. Er werd heel veel gesproken elke avond. En uh, ja, wat je dan merkt is als je met, met mensen omgaat met een, toch een andere visie ja. op het leven, dat het toch heel besmettelijk is. En het was gelukkig een hele positieve besmetting. Want het ging heel erg over uh, ja, hoe zit het leven in elkaar en hoe, ja. hoe ontstaan je ja, patronen en gedrag. En, uh, ja, het, het, ging ver, het ging verder als de, de gebruikelijke filosofische discussies aan, aan de bar en in het café. Klopt, dit waren uh, gesprekken die weken voortduurden en dan elke avond inderdaad. Ja, ja, ja. Ja. En nou, jullie, was jij dan zanger of bassist? Of, nee, ik was uh, pianist. Okay. Dus uh, keyboard, ja. keyboard uh, zes ja. piano. Ja. En uh, ja, hele, hele, mooie, hele mooie tijd. En ook ja. in die tijd kon ik... Uh, door de omstandigheden, omdat ik mijn studentenvisa niet meer was, niet meer wat toepassen. Dus ik kon ook niet werken. Dus ik heb ook een, uh, drie jaar lang op een uh, luchtmatrasje geslapen in de, ja. in de oefenruimte. En elke keer als we ja. oefenden, moest het matrasje weer leeg. Ja. Uh, dus eigenlijk ook helemaal niks gehad. Letterlijk 0 ja. euro. 
En dat is ook wel een, uh, uh, eigenlijk door die manier van leven heel veel rust en heel veel ruimte om na te denken. En heel veel, uh, ja, als je, als je geluk kan vinden met niks, uh, dan, dan draagt het eigenlijk altijd bij je. Ja. En ik denk dat ik op mijn 21ste, het klinkt misschien wat zwaar, maar geluk gevonden. Maar wel in die ja. tijd echt wel dacht van wauw, ik heb eigenlijk niks, maar ik leef wel mijn passie. Uh, en daar wel heel veel van geleerd, ja. En was de muziek toen jouw passie? Absoluut, ja. ja. Hoe heb je dat ontdekt? Is dat iets, ik ben op mijn vijfde begonnen met pianoles. Ja. Uh, altijd uh, klassiek geschot geweest. Uh, vanaf mijn dertiende denk ik, op popmuziek ja. ben ik zelf gaan schrijven. En ik wou heel graag conservatorium doen, toen ik 17 was. Maar ik was gewoon net niet goed genoeg. Dus uh, eigenlijk was het jaartje Amerika, wat zou een tussenjaar zijn, dat ik dan net een jaartje ja. verder kon zijn. Was dat een teleurstelling dat je, niet goed, dat je net niet goed genoeg was? Het mooie was eigenlijk dat... Uh, de teleurstelling, daar stond zoiets moois tegenover. Ja. Dus uh, um, de kans, ik, ik heb mij ingeschreven, alleen het probleem was dat de, ik zou dat pas horen in de zomer. En als ik het dan niet was geworden, kon ik me niet meer inschrijven voor iets anders. Ja. Dus toen werd eigenlijk het Amerika-verhaal werd een plan B. Maar dat was toen zo gaaf. Uh, daar had je dus op school, ja. kon je alle muzieklessen nemen en sport en alles. Dus eigenlijk werd het toen al van, nou laten we dat sowieso doen. Ja. Uh, dus nee, dat was eigenlijk geen, <laughs> geen teleurstelling. Is, is dat een moment geweest dat je misschien ook hebt, hebt beseft van, ja oké, okay, het, het, het resultaat is niet wat ik ervan verwacht had, dus ik zoek onmiddellijk iets anders, iets positievers, iets, iets nieuws, een nieuwe uitdaging. Is die overgang snel verlopen? Ja, ik was toen 17, dus ik denk dat ik toen nog niet, niet heel bewust daar op zo'n manier mee keek. Ja. Ik heb altijd wel een eigenschap gehad dat ik snel ergens enthousiast over kon worden. Ja. Dus zodra ik het formuliertje zag van een Amerikaanse school, wat het betekende. Toen dacht ik wel meteen, oh, maar dit wil ik. Ja, ja, ja. Um, ik denk pas later in mijn leven is, is, uh, is de manier van voorbereiden op teleurstelling, is eigenlijk uh, uh, op een wat latere leeftijd heeft dat echt ja. een, 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 is dat wat concreter geworden. Echt een, een, een stijl of een manier van omgaan en, ja. en omgaan met het leven. En, uh, ja. en je hebt al vier, uh, vier jaar in Amerika gezeten, uh, veel getoerd op een matrasje geslapen. Ja. En hoe ben je dan terug in Nederland uh, beland eigenlijk? Uh, nou, dat is misschien dat is wel grappig. Uh, in 2007 waren we bezig met ons tweede album en merkten we eigenlijk allemaal dat het niet meer ging. Ja. En dan komt het moment, als je in een band hebt gespeeld, dan weet je dat er is een moment dat je elkaar aankijkt en je weet het gewoon, dit is ja. het. Uh, en toen dacht ik wel, ik weet nog dat ik ochtends wakker werd en dat wist. En dat ik toen wel, mijn eerste gedachte was, wauw, dan mag ik als het ware weer naar huis. Ja. Kan ik weer met mijn fietsje naar de, naar de kroeg. Uh, kan ik mijn vrienden weer zien, ben ik weer bij mijn familie. Uh, en dat was ook goed. Ja. Uh, en ik heb altijd gezegd, het is een soort van boek die ik heb. En die staat in de kast en die kan ik altijd uitpakken. Maar het bracht ook weer een nieuw hoofdstuk. Ja. Dus in 2007 ben ik toen teruggekomen in Nederland. En het was, toen de economie ging fantastisch, er waren heel veel banen. Dus ik kon ook heel snel doorrollen in thuiskomen. Binnen twee weken had ik een baan, werkte ik fulltime. Uh, ja, dus dat ging, ook heel, dat ging ja. allemaal daarna heel snel. Ja. Wat, 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 ben je toen, uh, wat heb je toen gedaan na, na 2007? Ik ben in 2007 vestigingsmanager geworden van uh, postbedrijf Cent in mm. uh, de vestiging Amersfoort-Bunschoten. Ja. Uh, ik had in Amerika als bijbaantje ook in de productie ben ik begonnen. Ja. Ik heb altijd, uh, eigenlijk alles wat ik doe, altijd uh, van mijn vader meegekregen dat wat je ook moet doen, doe, doe dat goed. Ja. En ik vond het altijd leuk om dat gewoon zo efficiënt mogelijk te doen. Dus ook, uh, ik ben gewoon, gewoon begonnen in de productie, orders pikken. En we wilden het dan gewoon zo snel mogelijk doen. Uh, werd daardoor teamleider, werd daardoor supervisor uiteindelijk. Dus in combinatie dan met de, met de muziek. Mm-hmm. 
Uh, dus toen ik terugkwam in Nederland had ik geen diploma's of iets, maar ik had wel genoeg werkervaring en uh, ja, wel een bijzonder verhaal, denk ik. Dus ja. dat was, uh, ging goed met interviews. Dus ja. ik had best redelijk snel een, uh, een mooie job. Ja. Dus ik heb een jaar lang uh, die vestiging daar mogen uh, ja, draaien. Ja. Mooi. Ja. En, maar je zegt, ja, je had geen diploma's, geen, uh, uh, geen opleidingen. Nee. En toch uh, had je onmiddellijk de baan die dat je wou eigenlijk. Ja. Ja, het was zelfs zo, ik had, ge, ik had, ge, ge, ik had uh, me ingeschreven, of ik had de aanvraag gedaan voor uh, bezorgersmanager en ik had een interview gedaan. Toen belden ze terug dat, ze, dat, ik, uh, dat ik de baan niet kreeg, maar of ik dan misschien vestigingsmanager wou worden. Dus het was zelfs een beetje omgekeerd, dus ik ja. had wel wat lager, nou, laat me <laughs> lager beginnen. Ja. Maar dat, dat uh, ik denk ook als je kijkt naar leiderschap, ik denk dat ja. leiderschap is iets wat je... Uh, uh, ja, of je het hebt of niet, dat is wel makkelijk, maar uiteindelijk is dat wel ja. zo. Dus je, je, ik denk dat ik wel dat in, in alles wat ik heb gedaan altijd wel een stukje voortouw heb mm. genomen. Maar ook wel met mensen en, en, en de aansturing ja. daarvan, dat dat toch ook automatisch iets is. Ja. Dus die transitie was niet, ik kan niet zeggen dat het meteen heel zwaar was. Ik had eigenlijk best een heel ja. goed eerste jaar uh, ook meteen. Uh, en daarna heb ik, ben ik wel elk jaar geswitcht, omdat ik ja. wel het gevoel had na één jaar. Ik wou, toen dacht ik, ik moet wel eigenlijk een opleiding gaan halen, want ik ja. ben uh, 23 en ik heb nu een baan. Ik denk, ja, als ik verder wil komen, zou ik ja. toch wat moeten doen. En dat kon daar niet. Dus heb ik een baan gevonden waarbij ik wel een opleiding kon doen. Dan ben ik hoog management gaan studeren, nog een jaar. Uh, Post-HBO. Uh, kon dat toen niet toepassen. Ben toen weer geswitcht naar een baan waar ik kon ja. toepassen. Daar was het juist heel succesvol. Uh, en toen ben ik uiteindelijk in 2011 beland bij een bedrijf Modeslink. En ik denk dat dat wel een beetje mijn... mijn daar is veel gebeurd, maar achter, als ik terugkijk was dat ook wel mijn max. Mm. Uh, afdeling met uh, 150 man, uh, heel erg productiegericht, heel veel targets. Waar eigenlijk de mensheid niet meer de ruimte kon krijgen die ik graag zou willen. Ja. Niet door het bedrijf, het is gewoon ja, echt productie. En uh, na een jaar reorganisatie, mijn contract werd niet verlengd. Dat was mijn eerste echt grote teleurstelling. Mm. Waar ik echt uh, de eerste keer wel van kan zeggen, dat, dat, dat vond ik heel moeilijk toen. Mm. En achteraf is dat een van de beste momenten geweest. Want ja. daardoor ga je herevalueren wat de afgelopen jaren is gebeurd. Hoe heb je dat gedaan, dat uh, herevalueren? Eén dag uh, verdrietig en boos en de volgende dag diezelfde energie uh, meteen toepassen in uh, en wat wel. Ja. Um, en ik denk dat beide heel belangrijk was. Is het... Je blijft niet hangen in de emotie of... of nee. Uh, nee. 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 Nee, ja. Toen had ik Natuurlijk, dan ben je inmiddels wat ouder en, en, en het besef ook dat ik leef op een paar, paar zinnen of een paar levenswijzen. En een daarvan is dat ik gewoon niet geloof dat, dat van het negatieve emotie komt geen, komt geen positief resultaat. Nee. Dat, dat bestaat niet. Um, waarbij je altijd wel de rust moet nemen om iets te mogen voelen en te ervaren. Nee. En het, ik, ik vond dat heel oneerlijk hoe het ging. Nee. Maar uiteindelijk weet je ook, er is niks aan te doen. Nee. En, um, een andere zin is, is, is uh, you don't control life, only how you deal with it. Mm. En, en dat geloof ik ook, dingen komen op je af. Als je contract wordt niet verlengd, ja, dat, dat is het leven, dat, dat komt mm. op je af. En wat je wel kan doen is zeggen, oké, okay, wat ga ik dan doen? En toen besefte ik me, ja, ik heb een uitkering daardoor, dus ik, ik heb zes maanden sowieso. Mm-hmm. Wauw, heb ik zes maanden om na te denken over wat ik wel mag doen, wat een luxe. En dat, zo heb ik dat ook toen heel erg toegepast. Is dat ook een, een, een dankbaarheid voor wat dat je dan op dat moment toch nog kreeg, die ja, zes maanden uitkering? Zeker. Ja. zeker. En ik denk ook als dat iets anders was geweest, dan bepaalt dat het kader waarin ja. je het moet zeggen en wat ja. dan wel. Dus dat kon ook betekenen dat ik de volgende dag echt per se meteen een nieuwe baan moest hebben. Ja. Ja. Uh, nu had ik ook de ruimte om wel te solliciteren, maar ook wel te mogen nadenken. En, ja. um, 
En dat heeft dan ook weer te maken met je financiële situatie en, en alles. Maar het kader wordt bepaald. En binnen dat kader heb je de ruimte te zeggen, ja. wat ga ik ermee doen? In welke mate denk je dat je zelf wat hebt om dat kader uh, meer vorm te geven? Hij zegt, oké, okay, ja, ik ben, de, de ontslag ligt er, ik krijg dan die uitkering. Zijn er dingen die dat je dan ook nog zelf kunt bepalen? Of die dat je... Ja, alles bepaal je zelf. Ja. Alles binnen dat kader en, en ook... De stappen die je de jaren daarvoor hebt gedaan, bepalen dat kader ook. Ja. Dus heb je, en dat is per persoon afhankelijk, maar ik heb altijd een bedrag weggezet. Ja. Um, niet om iets te bereiken, maar meer gewoon omdat ik wist dat het goed was. En op zo'n ja. moment denk je, oh, daar was het dus voor. Ja. Um, ik heb mijn hele leven gewerkt. Uh, dus daardoor bouw je ook een soort zekerheid in vanuit de overheid. Dus ja. dat, dat is er dan ook. Het zijn eigenlijk keuzes uit het verleden die dat kader bepalen. Maar helaas heb je niet al het grip op het, mom- het moment zelf. Ja. Dat kader wordt gewoon bepaald door alles wat er dan is. Ik vond het wel mooi als je, als je ook zei van... Um, uit een negatieve emotie kan geen positiviteit voortvloeien. Is dit iets wat je altijd hebt gemerkt in het leven? Dat is wel hoe ik in het leven sta. Ja. En dat betekent niet dat je die negativiteit niet kan ervaren. Want ja. dat is vaak een automatisme. Dus als iemand mij k- ja. iets zegt en dat raakt mij, dan mag dat me best raken. Ja. Maar de splitseconde daarna heb je wel grip op. Ja. Dus uh, het begon bij mij, ik was, het belangrijkste moment was dat ik volgens mij 19, 20, rond de ene, die, die periode, uh, ik werd in het verleden wel eens gewoon boos, en dat is iedereen. En uh, er is een moment geweest dat ik in een, in een discussie uh, door die filosofische gesprekken heel erg het bewust, bewust had eigenlijk van, ja maar boosheid is iets wat, die voel je aankomen. Ja. Het begint met iets wat je raakt, dan gaat je hartslag omhoog, je gaat zweten, je, je, je voelt zoveel signalen en op welk moment... Kies je er dan voor om daar dan mm-hmm. dat er mogen even te vertragen en zeggen, hé, mm-hmm. hey, wat gebeurt hier? En er was letterlijk een moment dat ik tegen iemand zei, ik ga niet boos worden. En dat lukte. En toen dacht ik, toen begon ik eigenlijk bijna te lachen. Dus <laughs> de switch tussen boosheid en geluk. En, ja, en dat ja. is eigenlijk de rest van mijn leven wel blijven hangen. Dat uh, natuurlijk ervaar ik alle ook ja. negatief. En kijk, verdriet ja. is niet negatief, maar jaloezie en, ja. en boosheid en haat. En dat, weet je, dat mag je best wel voelen. Ja. Vervolgens is de keuze, want wat, wat wil je ermee doen? Heb je dat altijd goed gekund, die, die, die emotie ook voelen en ze, ze doorvoelen ook? Ja, ik kom wel uit een gezin waar heel veel gesproken werd over emotie ja. en, en hoe voel je je en, en muziek. Ja. Heel veel kunnen uiten in muziek. Dus ik denk wel dat ik in mijn hele leven dicht bij mijn ja. gevoel heb gestaan en dat daar, daar heel erg dankbaar voor ben. Ja. Want op jonge leeftijd is dat niet een keuze die je ja. zelf maakt. Ja. Dus weer, dat is weer dat kader, ja. ja. Stel dat dat dan niet zo zou zijn. Ja, dan is je kader misschien anders, dan heb je het niet geleerd. En dan nog kan je keuzes maken om dat te gaan opzoeken of informatie erover te vinden. Heeft jou daar ook, of helpt jou daar ook in, en wat, je had het er straks eventjes over leiderschap ook, in jouw leiderschap uh, in, in, in het management? Jazeker. Op welke manier? Ik denk dat, uh, ik heb vorig jaar nog een, een, een cursus gedaan, uh, persoonlijk leiderschap. En... De strekking daarvan was dat, ik denk als je als leider eerst naar jezelf naar binnen gaat, mm-hmm. dat daar de wijsheid ligt. Ja. En ik denk dat de meest, persoonlijk denk dat de, de betere leiders mm-hmm. uiteindelijk heel veel zelfkennis hebben en dicht bij hun eigen gevoel staan. En op basis daarvan ook keuzes maken of mm-hmm. de type leiderschap past bij de organisatie of dat. Dus ik denk dat voor mijzelf... Zelfkennis over wie je bent en waar je goed in bent, wat je voorkeurstijl is en, en waar, de, waar dat goed tot zijn recht komt. Mm-hmm. Uh, ik denk dat dat mij heel veel heeft geholpen. Mm. En vooral ook weten wat je, waar je gewoon niet goed in bent, waar, waar gewoon niet je kracht in, waar je niet je kracht zit en daar eerlijk over mogen zijn. 
Want dat, dat, heb ik, dat kan ik niet goed. Uh, het benoemen van waar dat je niet goed in bent? Ja, zeker. Ook gewoon richting je team ja. en richting je omgeving. En, um, ik geloof dat mensen doorhebben wanneer je echt bent. En dat dan kwetsbaarheid ja. heel erg positief is. Ja. Zoals leider, als je kwetsbaar mag zijn over wat je, goed, wat je, wat je niet goed kan of wat je ja. fout hebt gedaan. Dat het eigenlijk heel erg beloond wordt. En op, je, je daag je mee wel uit om te vragen waar dat je niet goed in bent. Oh nee, dat is geen probleem. <laughs> ik ben, uh, ik ben uh, in, op, op heel veel vlakken niet gestructureerd. Ik ben nog niet precies achter. Ik kan in sommige dingen heel gestructureerd zijn. Maar het voorbeeld is dat ik altijd te laat was met mijn beoordelingsgesprekken. Um, en ja. dus ook letterlijk naar mijn team moest vragen. Van joh, help me daar gewoon mee. Dat we, ja. we moeten dit wel doen, maar ik stel dat uit. Ja. En dat is eigenlijk heel gek, want als, 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 als manager wordt je verwacht dat jij dat juist... Maar ik weet gewoon van mezelf, daar ben ik niet goed in. Ja. Dus ik zei ook, van, laten we dat dan s- samen help, help me herinneren om het in te plannen. Ja. Want als het vandaag niet goed uitkomt, zeg ik, joh, noem morgen. Maar als dat morgen niet gebeurt, ben ik heel flexibel daarin. Eigenlijk te flexibel. <laughs> dus, is, uh, het, het vragen om hulp is... Uh... Ja, zeker. Ja, gewoon aange- aangeven waar je van jezelf weet waar je ja. tegenaan loopt. En, en je omgeving deelgenoot ervan maken. Ja. En zeggen, joh... Zullen we dit samen oplossen? Kijk, manager heeft een andere takenpakket, maar is niet uiteindelijk nee. overal voor verantwoordelijk. Je bent zelf ook verantwoordelijk voor een beoordelingsgesprek, ja. als je dat fijn vindt of niet. En, uh, dus ik probeer dat altijd wel een gedeel, heel veel dingen wel een gedeeltelijke verantwoordelijkheid te maken. Ja. 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 Waar ben je heel goed in, Ruben? Dat is, dat is altijd fijner om te horen. Daar komen alleen maar positieve ja. dingen uit voort, om, dus, om jezelf te citeren. Nou, ik denk dat ik uh, als. Ik denk dat ik in het coachende en het inspirerende stuk ja. uh, het goed kunnen verwoorden van een situatie, dat, dat, daar ligt ja. wel een kracht. En ik heb heel veel met procesoptimalisatie gedaan. Ja. En daar is weer het grappige, daar ben ik heel gestructureerd in. Dus ik okay. kan in het, in het ja. proces kan ik, uh, in ieder geval een productieproces of een digitaal proces, daar, daar ja. ligt wel een... Uh, ja. Ja, het optimaliseren van het proces, ja. het efficiënt maken van iets, vind ik wel. Ja. Uh, daar ligt wel een kracht, ja. Als je dan kijkt, hoe, hoe is Dobie eigenlijk ontstaan en dat het zo snel is kunnen groeien? Wat, wat, wat zijn daar de key, de keys, de key elementen in geweest? Uh, ja, Maurits en ik hebben het in 2018 opgericht, maar allebei daarvoor vijf jaar. Dus was uh-huh. bij het stukje eigenlijk Modus Link. Daarna heb ik zes maanden niks gedaan. Ja, uh, heel veel gedaan, maar uiteindelijk dus niet, uh-huh. uh, niet aan het werk geweest. Um, en toen ben ik terechtgekomen in een stomerij in Harderwijk, topcleaning. En Maurits is in 2012 een eigen stoomrij begonnen in Amsterdam. Ja. En wij kenden elkaar op dat moment niet, maar die wegen zijn eigenlijk na vijf jaar uh, gekruist. Ja. Um, en met Dobby hadden wij het geluk dat met topcleaning waren wij inmiddels uh, tweede, tweede stoomrij van de wereld geworden. Beste van Europa hadden wij heel veel marketingprijzen gewonnen. Heel veel innovaties gedaan. En Maurits was met zijn bedrijf, Bubble Stitch... De uh, meest innovatieve stoomrij van Nederland twee keer. Uh, ook een keer beste stoomrij van Nederland. En wij hadden allebei een, hielden wij die markt heel goed in de gaten. Ja. Dus onze markt heeft een best wel hoge gemiddelde leeftijd. Dus we waren ook nog een keer de twee jonge honden in de, in de, in de branche. Ja. En, uh, dus we hebben uiteindelijk via de... Ik was ook, uh, zat in het bestuur van de branchevereniging, de Netex. En daar zijn wij elkaar vaak tegengekomen. Ja. En toen een beetje het idee gehad van joh, als we nou de krachten bundelen. Uh, en een ultieme oplossing creëren op het gebied waar wij gewoon nou eenmaal in zitten vijf jaar. Uh, met de kennis die we hebben. En we willen gewoon op alles het beste. Dus de beste logistiek, de beste kwaliteit. Uh, ja. En zo hebben we een businessplan geschreven. Ja. En um, d- daar hebben we uiteindelijk een dusdanig businessplan voor geschreven. Dat, dat uh, PostNL en, en Henkel uit Duitsland ja. uh, daarop hebben geïnvesteerd. 
En we hebben ook gezegd, we willen gewoon met de beste marketing werken en, en alles het beste. Dus we hadden ook een goed budget om dit te doen. En, uh, en dan begint het avontuur. Dan, ja. dan kom je erachter dat alles wat je op papier hebt gezet, ja, dan... <laughs> dan ja, de meeste businessplannen die worden voor de financiering ja. geschreven, maar daarna... <laughs> geef eens, uh, wij geven dus lezingen en een van de dingen is dan dat de, de, de eerste les die we hebben geleerd is, alle clichés zijn waar. Alle clichés. Ja. Het, het is... Wij da- en ook het cliché dat je als ondernemer denkt dat het niet van jou, bij jou op toepas- voor jou van toepassing is. Ja. Maar uh, geld uitgeven is makkelijker dan verdienen. En goede mensen vinden ze heel erg moeilijk. En, uh, het duurt altijd langer. Software en, en uitrol en alles duurt ja. altijd langer. Maar het is vooral wel heel, heel erg leuk. Echt heel erg leuk. En zeker door al die struggles en, en ups en ja. downs. Dat we nu twee jaar verder zijn. En, uh, ja, ik denk dat we nu echt in een fase zitten. Echt wel uh, heel, heel blij zijn met waar we staan. Ja. ja. Hoe, hoe gaat het daaraan toe in, in een wereld waarin dat je eh, zoveel prijzen wint en je zegt, ja, we, waren, we zijn ook binnen de, de branche dan de twee jonge wolven. Ja. En dan heb je daar, neem ik aan, allemaal oudere mannen ja. zitten in grijze maatpakken. Ja. Hoe, hoe, hoe kijken die naar jullie? Of hou je daar uh, ja, Nee, we zijn nog steeds, nee, we zijn heel erg betrokken bij de branche. Nee, heel, uh, ik denk uh, met heel veel... Um... Het is heel gemixt. Heel, heel, er wordt heel positief naar gekeken. Bemaals en ik hebben natuurlijk altijd ook voor Dobby veel met de branche gedaan. Bij alle, ja. bij alle meetings aanwezig geweest. Dus altijd weer geprobeerd om... We vinden het ook heel belangrijk dat wij binnen ons vakgebied gewoon actief zijn. Maar natuurlijk ook wel met een... Uh, ja, er wordt wel wat naar gekeken met een wat andere blik. Ja. Zijn wij wel een stoomrij? Uh, is hetgeen wat wij, wij doen wel goed voor... De branche voor iedereen. Uh, werd in het begin natuurlijk gezegd dat, dat, dat het niet ging lukken. En ja. dat consumenten niet online hun pak willen bestellen. Dat ze dat aan de toonbank willen doen. Dus ook heel veel aannames en heel veel oordelen ja. daarover. Wat wij heel goed begrijpen. Dus we hebben ook altijd gezegd. Het enige wat we hoeven te doen is eerlijk blijven. En transparant blijven over ja. wat we doen. En, en, en de ander op basis van die informatie de keuze laten ja. maken. Uh, en tijd, ja, time will tell. Ja. Uh, maar we, we proberen het contact wel altijd heel erg op te zoeken. Ja. Want ik, ik, ik wou net vragen, hè, hoe in het begin ervaart je waarschijnlijk ook eigenlijk dat je zegt, veel tegenstand of opmerkingen, aannames. Hoe blijf je er als startende ondernemer of, of, of als leider, u, hoe hou je die focus? Want we willen hier toch mee, mee verder gaan, ondanks alle struggles. En... Ja, de, uh, letterlijk uh, focussen op focus. Ja. Dus dat is ook een van de dingen waar we vanaf dag één... Uh, Heel veel moeite mee hebben gehad. En voor mij was het eerst ook echt een start-up uh, ja. beginnen. En, en wat wij doen is ook nog eens pionieren. Want het is nog nooit gedaan hier in, de, in ja. Nederland. En ook in de wereld wel, maar niet op deze manier. Dus wij, met ja. de third-party logistics en de manier waarop we het hebben gestructureerd. Dus, dus er is geen waarheid. Ja. Je weet het niet. En uh, iedereen met een mening kan gelijk hebben. Dus ja. hoe bepaal je nou wat je wel of niet gaat doen? En daar hebben we ook heel veel afleiding gehad. Dus we hebben ja. ook heel veel dingen wel gedaan die we achteraf niet hadden moeten doen. Gelukkig zeiden wij van tevoren, het is een spelletje. Ik weet niet of je dat in, in België ook kent. Warm, warm, koud, koud. Dat je een, een cadeautje verstopt in de kamer. Ja. Uh, de kinderen gaan naar de ja, deur. Ja, ja, ja. En wij zeggen, dat is eigenlijk ondernemen. Ja. Het is niks anders dan warm, warm, koud, koud. Ergens ja. ligt het cadeautje, maar we weten allemaal niet waar. En wat wij heel erg gebruiken. We hebben ooit een keer met een, een topman van Shell gesproken. En uh, die gaf het voorbeeld dat zij uh, op een gegeven moment begonnen bij de toonbank de 
de, 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 de snacks verkopen. Twee voor één ja. euro of dat soort dingen. Ze hebben toen een hele vergadering gehad over... moeten we nou twee voor één of 50% korting? Dat was een hele vergadering werd heel gediscussieerd. En iedereen had een mening. En als toen een soort van intern of uh, trainee... die zei op een gegeven moment... straks de hand die zei... na een half uur discussiëren... Zei, zullen we niet gewoon de helft van het land... twee halen één betalen doen... de andere hand 50%? Dan ja. weten we het volgende week. En dat is wat wij heel vaak toepassen. Dus, uh, The trial and error. Gewoon, Maurits heeft een mening, ik heb een mening. Ja. Uh, niet discussiëren over wie gelijk heeft. Uh, probeer het dan of allebei. Of ja. accepteer gewoon dat je het niet weet. Ja. En dat creëert wel heel veel ruimte. Alleen we hebben natuurlijk ook aandeelhouders. En, uh, ja. dus de, 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 dat, dat is soms moeilijk om dat te combineren met elkaar. Dat niet weten, om het een beetje terug naar, naar, naar over persoonlijke ontwikkelingen te hebben. Dat niet weten, is dat ook een beetje loskomen van, van jouw ego? Van... van... Van, van jouw eigen overtuigingen? Ja, dat is weer die, dat, ik ja. denk dat het komt terug met het kwetsbaar. Ja. Dus als je heel hard gaat roepen dat je het wel weet... wat, wat levert je dat op uiteindelijk? Ja. Als, je het, als je eigenlijk stiekem weet dat je het niet weet. Je mag wel zeggen dat jij die verantwoordelijkheid neemt om de keuze te maken. Ja. Uh, en natuurlijk zijn er dingen die je wel weet. Maar ik denk dat heel vaak in vergaderingen... Ik denk ook voor luisteraars, challenge dat maar eens in een vergadering. Kijk maar eens, let maar eens op hoeveel mensen een mening hebben gewoon al om een mening te hebben. Omdat dat een beetje de structuren zijn waar we in we leven. Terwijl, je mag ook gewoon zeggen, jongens, we weten het toch allemaal niet. Ja. Laten we gewoon proberen dan twee dingen te doen. Of laten we één ding testen deze ja. week en de volgende week iets anders. Ik denk dat dat een veel constructievere manier is dan in je eigen straatje maar je mening gaan beargumenteren. Met argumenten die eigenlijk helemaal niet feitelijk vaak zijn. Ja. Als bescheiden Vlaming, en, met een, en nu heb ik mijn eigen oordeel over wat ik, wat ik nu ga zeggen, mijn ja. aanname. Dat lijkt mij uniek te zijn, redelijk uniek, vrij uniek te zijn voor een Nederlander om het niet te weten. En niet in de discussie te gaan en geen mening te hebben. Voor een, een, Vlaming, voor een Vlaming heeft een ja, Nederlander dat, ja. altijd... Nee, wij hebben voor, zeker een mening. Over, nee, over, ja. uh, altijd een mening. Ik denk dat het heel goed is om een mening te hebben. Ja. Als je maar... Een mening is anders dan het weten. Ja. Als je mij een mening vraagt over een situatie, heb ik daar een mening over. Mm-hmm. Als je mij een mening vraagt over waarmee wordt Dobby een succes, kan ik mijn mening geven. Ja. Maar ik moet vooral oppassen dat ik niet zeg, en dat is het dan ook. Ja. En ik denk uh, dat je vooral in de start-up wereld, ja. zie je ook het, uh, het growth hacking, is hier ook heel gebaseerd op. Dat het ja. niet gaat over het weten, het gaat over zoveel mogelijk testen. Ja. En laat de, laat de data voor zichzelf spreken. Ik denk dat daarin in, in heel veel bedrijven een hele mooie ontwikkeling is om dit meer toe te passen. Je ziet het ook uh, waarom er nu tegenwoordig ook veel meer... Bijvoorbeeld, de, jij hebt met Jort gesproken. Mm-hmm. Wat zij doen is, is jongens van 15, 16, 17 en dames van 15, ja. 16, 17 aanschuiven bij... Misschien heeft Jort Verhagen. Jort Verhagen, uh, ja. ja. Van uh, eventjes uh, zijn... De Hofnar. De Hofnar, zeker. Ja. 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 En uh, het, is, het is natuurlijk... Uh, uh, iemand zonder ervaring heeft ook een mening. Ja. En die weet het ook niet. Nee. Maar die kan wel een andere mening geven. Nee. Die aan laten sluiten in MT's en mee laten denken over de toekomst. Ik denk dat dat een hele mooie manier is. En, uh, een bedrijf creëren waar meer mensen de ruimte krijgen om hun ideeën te mogen testen. Ja. En wij zeggen altijd, we hebben in het begin heel veel getest. En we hebben wel eens voor de grap testen bijgaan. Ook als het niet lukte, dat gevierd. Nee. Een campagne leverde niks op. En dan hebben we dat letterlijk gevierd. Toch gevierd Met ja. een applaus en ja. gejoel. Want weer iets waarvan we nu zeker weten, we zijn net iets dichterbij ja. wat dan wel werkt. En weer iets wat niet lukte en weer ja. zijn we dichterbij. En dat is ook weer, uh, ja, geloof je dat als iets niet werkt en je hebt dan een negatieve gedachte, oh nee, hè, dan komt dat ja. stukje terug. Ja, 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 ja. Dus wat levert dat dan op? Dus, uh, maar een mening heb ik zeker. <laughs> <Ja>. <laughs> maar ik, 
ik gebruik ook vaak uh, de uitdrukking, ja, ieder zijn waarheid. En jouw mening is jouw mening. Ja. En wat dat ook, ik heb ook mijn mening. En, en het is een kwestie van hoe kunnen we daarin samen tot, tot, een, uh, een cont- tot iets constructief komen. Ja. ja, zeker. En dan heb je blijkbaar... Is dat, is dat voor jou een evidentie om, om, die, om ook jouw gelijke partners daarin te vinden? Want dat, dat, het vraagt toch een zekere bewustwording, een zekere maturiteit om zo in het leven te staan. Of ja. vergis ik mij? Nou, ik denk dat Maurits en ik vooral voordat we begonnen met het bedrijf daar heel vaak over hebben gehad. Ja. En eigenlijk hebben we gezegd dat het belangrijkste is dat we... We hebben gezegd dat, dat in, deze, in de fase die wij samen zijn, mogen geen scheurtjes komen. Ja. Weet je? Dat is wel echt belangrijk. En dat heeft ja. heel veel met respect te maken. En elkaar de ruimte gunnen. Dat als iemand zijn mening zo sterk voelt, ja. dat je die ruimte geeft om iemand te zeggen, ga maar kijken. En als het dan niet lukt, niet zeggen, ja. zie je nou wel. Ja. Maar dan toch weer zeggen, hey, gaaf, gaaf dat we dat hebben geprobeerd. Ja. Dus het heeft te maken met vooraf mm-hmm. goed bespreken waarom je iets wel of niet wil doen samen. Mm-hmm. En op welke manier en hoe je daarmee om wil gaan. En uh, ik kan echt zeggen dat dat is wel een van de dingen waar, waar ik denk ik heel erg trots op ben, is de manier waarop wij samen dit bedrijf uh, uh, uiteindelijk ook echt wel echt een hele sterke vriendschap hebben gebouwd. Ja. Met heel veel respect naar elkaar en weten wat de krachten zijn van elkaar. Het uh, niet eens met elkaar ja. kunnen zijn uh, ten, ten, ja, ter bevordering van het bedrijf. Ja. En dat is wel... Uh, is dat dan het... het, het, het zal, ik, zal ik het zeggen? Als... als uh, Iemand een bepaalde actie of, of een idee voorstelt en het faalt of het, het, het lukt dan niet gelijk mm-hmm. dat het gehoopt wordt. Daar, daar niet een, 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 een jaloezie of een wrok in zien of een afgunst of een, een haha. Uh, yeah. van, maar net daar ook nog de, de sterkte in trachten te zien. Zeker. Zeker. En ook juist als het wel lukt dan zeggen, gaaf man. Ik, ja. ik zat, ik, ik, zie je, weer zo'n voorbeeld, ik ja. had niet gelijk. Ja. En, en gelukkig varieert dat bij elkaar. Ja. Het is heel veel. Als één iemand altijd dan toch de goede. Maar gelukkig hebben wij het allebei heel vaak gehad. Ja, ik vind, ik vind het leuk dat je aanvult dat het niet alleen het, het herkennen van dat het een, dat ook een leerproces is van de anderen, maar ook voor jezelf. Ja. Um, uh, ik had geen gelijk. Ja. Ja. Terwijl ik zeer, zeer, zeer ja. sterk dacht dat ik echt gelijk had. Ja, ja, ja. En dat dan weer elke keer benoemen we dat dan weer als dat ja. voorbeeld. En dan kom je een soort. Ja. Door dat elke keer wel te benoemen naar elkaar, ja. laat je dus ook zien dat het dus klopt. Ja. Dus op het moment dat wij in een discussie komen, dan hebben we ook zo'n moment dat je merkt, hé, hey, nu slaat het om naar we luisteren niet. Ja. Dat gewoon alleen maar zeggen. Ja. Van, hé, hey, we hebben toch dezelfde intentie. Um, en daar hebben we het vaak over gehad. Dus ja. op het moment dat het dan gebeurt, kan je het heel makkelijk benoemen naar elkaar. Ja. Is dat het, uh, het, het echt actief empathisch luisteren naar elkaar? Ik denk al gewoon luisteren naar ja. elkaar. En niet niet, dat het niet meer dat je moet en dat is, dat is wel een challenge ook voor mij ik ben daar ook ja. niet altijd even goed in ben ik nou bezig met de ander begrijpen mm-hmm. of ben ik bezig dat hij mij begrijpt mm-hmm. en vaak is het zo dat ik heel graag wil dat hij mij begrijpt ja. en dan vertelt hij zijn verhaal en, dan, en dat her, ik denk dat in relaties en in, dit gebeurt heel vaak terwijl op het moment dat je stopt en eerst zegt maar wat bedoel je Mm-hmm. Ah, en daarom loopt dit gesprek zo moeilijk. Want jij ja. hebt een hele andere... Ah, maar ik bedoel eigenlijk dit. Maar laten we eerst dan kijken naar wat jij. Ja. En eigenlijk één van de twee hoeft dat maar te doen. Ja. Dan stopt de discussie al. Is dat het, uh, het niet, jezelf niet te hoeven verantwoorden voor... Want dus op een bepaald moment begin je te verantwoorden voor wat dat je denkt of wat dat je wilt doen. Gaat het daarover? 
Ik denk dat het weer hetzelfde is met dat boos worden. Uh. Een discussie begint niet met een discussie. Nee. Een discussie begint met een gesprek. En dat komt in een moment dat je allebei aanvoelt... Hé, hey, maar nu komt er een stukje frustratie bij. En, ja. nu, hey, en nu gaan we harder praten. En nu wordt iemand boos. En nu, hey, ik begin mijn armen begin in mijn vuist te knijpen. En mm. Op welk moment bepaal je samen dat, dat het niet meer constructief is? Ja, ja. Um, dus ik, ik denk dat het meer heeft te maken met het patroon waar je in terechtkomt. En dat erkennen. En dan eigenlijk allebei zeggen, stap je terug. En vaak helpt het dan door degene die dat als eerst beseft... ...naar de anderen te focussen. Dus oké, okay, ik, ik ga nu echt eerst proberen te begrijpen. Dus je kan het zelfs benoemen. Ja. Hey, we hebben volgens mij echt een discussie. Laten we dan eerst alleen over jou hebben. Maar dan wil, dus zullen we het dan daarna over mij hebben. Ja. Nu klinkt het heel plat, maar ik denk dat zelfs in, 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 zeg maar op hoger niveau... ...zie je vaak dat mensen dat er nog meer ego terecht, nog meer ego ja. komt... ...en dan wordt het uiteindelijk niet meer constructief. Nee. Dan, praat, dan krijg je een soort uh, naast elkaar doorpraten, is dat wat je bedoelt? Ja, dan ja. zeg jij wat, maar ik zeg ook wat. En we ja. luisteren niet, dus dan is het, er is helemaal geen... Het doel is helemaal weg. Want, je, want zeker met, met... Ik denk dat het, dat het met vrouwen onder elkaar, mannen onder elkaar... Maar ik, ik weet dat met, met de mensen waar ik mee werk... Twee mannen tegenover elkaar die samen bedrijven runnen... Die allebei een wel echte mening hebben. Mm-hmm. Die niet naar elkaar luisteren. Dat kan een heel lange discussie worden. Hoor. Ja. Dat hou je heel lang vol. Ja, dus uh, ja, daar zijn we heel efficiënt in geworden in twee jaar. Ja. En nog steeds is dat een uitdaging. Maar dat ja. is wel een, een, ba- een onderdeel van het succes. Ja, ja geloof ik zeker. Je zei er straks ja, dat je een opleiding had gevolgd um, rond uh, persoonlijke ontwikkeling of persoonlijke leiderschapsontwikkeling. Mm-hmm. Is dat iets, die, die persoonlijke ontwikkeling, hoe kijk je daar voor jezelf naar? Hoe... Ik de, ik, mijn, mijn mening is dat als je iets op werkgebied doet met leiderschap... Mm-hmm. Nee, laat ik het groter maken. Ik denk dat het voor mij een van de belangrijkste dingen is gewoon om mee bezig te houden als persoon. Ja. Ik denk dat persoonlijk leiderschap... Voor mij begon het heel erg met boeken lezen. Kennis ervaren, kennis. Stephen Covey. Allemaal boekjes gelezen over allerlei dingen. Maar het gaat heel vaak over het toepassen van kennis. En ik heb geleerd dat met met het bedrijf runnen... op de allermoeilijkste momenten... gaat het helemaal niet om je kennis. Dan gaat het gewoon puur... ken jezelf. En hoe hoe, hoe dicht sta je bij jezelf. En ik denk dat... uh, Tegenwoordig, joh, je kan op, op, met podcasts en YouTube. En, 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 mm. joh, er is zoveel informatie daar. Ik denk dat je op persoonlijk leiderschap... Het is jezelf ontwikkelen. Mm. Het is niet eens persoonlijk leiderschap. Persoonlijk ontwikkeling. Mm. Ontwikkeling. Wil jij je als persoon ontwikkelen? Mm. En uh, ja, dat, dat, dat heeft mij heel veel gebracht in de afgelopen jaren. En het, het verrijkt je, je mm. leven wel. Ja. Wie waren daarin, wat waren daarin voor jou de grootste inspiratiemomenten? Of wie zijn dat? Of heb je een bepaalde Mijn vriendin is heel belangrijk daarin. Zij is ja. uh, op dit moment ook trainer uh, uh, bij, een, bij een bedrijf. Heel veel persoonlijke ontwikkeling. Ja. Uh, maar is ook met systemisch werk heel, heel sterk. Ja. Dus daar leer ik veel van. Uh, uh, ik ben vorig jaar januari naar een coach geweest, Lilian. Uh, eigenlijk kan die uh, mij heel erg heeft geholpen. Uh, inzicht te geven in mijn eigen patronen. Mm-hmm. En ik ik probeer, ik ik denk dat dat het eigenlijk een totaalplaatje is. Maar dit zijn wel de mensen die echt grote doorbraken hebben gecreëerd. Ja, ja, inzichten in waar komen dingen vandaan. Hoe zit zit het vanuit je verleden? Uh, Het hoeft nooit, bij mij was het niet traumatisch of heftige dingen, maar meer gewoon patronen die je gaat herkennen. Wat is wel van jou, wat is niet van jou? 
Kun je daar een voorbeeld van geven? Wat dat je zegt, wow, dit heeft echt wel mijn uh, een, een grote aha-erlebnis? Ja, daar ging het heel erg over, waarom ben je, waarom ben je op aarde? En, wat, uh, en het was vanuit systemisch werk. Dus ja. dan, dan ga je eigenlijk een, een opstelling doen waarin je heel erg naar je gevoel gaat. En daar kwam voor mij wel heel veel richting uit. Dus wat, wat heb ik hier te brengen op aarde? En het hoeft niet altijd... Dat heb ik wel geleerd. Dat is niet een functie of een, iets waar je naartoe werkt. Dat is iets wat je kan toepassen in alles wat je doet. Dus welke rol mag jij zijn in een groep, in je werk, in je bedrijf, in, in je relatie? Uh, en daar je, rust, daar je rust in vinden. En dat, 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 dat soort puzzelstukjes... Dat het klikt. Dat je het begrijpt. Um, en wat was dat voor jou? Waarom ben jij op aarde? Um, ik, 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 daaruit kwam voort dat, dat het, het inspireren, het coachen en het, mm-hmm. het, 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 het naar de omgeving toe, um, dat, 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 dat ik daarom wel op aarde uh, mm. ben. Dat, mijn verhaal, dat ik daar een verhaal heb te vertellen. Ja. Um, en zelfs nu merk ik dat het uitspreken ervan is dan best, weet je, dat, <laughs> dat is ook het moeilijke daarvan. Ja, dat ja, best zwaar ja. van, wow, maar ben jij dat... Wat, ja. hè? Het, het, ja, ja. Begrijp, maar uiteindelijk is dat dus, kwam het wel terug, als ik dan terugkijk in mijn hele leven, dat um, klopt het wel. Hm. Dus in mijn omgeving het, 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 het willen doorgeven van dingen die ik zelf heb mogen leren, hm. omdat ik, uh, uh, dat iemand er wellicht wat aan kan hebben. Ja. Dat dat mag, dat het mooi is, dat je daarmee bezig mag zijn. En dat je uh, soms de, de, daardoor het overzicht kan houden of de rust kan bewaren of... En dat gaf wel, dat gaf wel een stuk rust, ja. ja, ja, ja. Ik vind het wel grappig dat, je, dat er toch nog ergens iets, iets moeilijk, ja. moeilijkheid zit om het toch nog uit te spreken. Ja, ja. Dat, dat, is ja. Ook, dat, is, dat is denk ik ook de zwaarte daarvan. Ja. Ja. De zwaarte in de zin van ik heb een, hier iets te vervullen of wat bedoel je? Om, ja, omdat ik, dat er daar het andere stuk bij ligt, mijn angst natuurlijk, om wat, wat daar, als je dat zo benoemt, wie ben jij om... Ja. Dus dan heb je de, de, eigenlijk weer de sociale druk van bovenaf. Van, oh jee, wat vinden mensen er dan van als? Ja. Um, als je dat dan zegt. Van, nou, ja. Ik ben een inspirator. Weet je? Oh, Ruben, de, Ruben de inspirator. Ja. Dus, maar, dus, en dat is het ook niet. Hè? En daar, daar, daar heb ik van mogen leren. Dat, dat, dus dat is het niet. Ja. Het is niet dat je overal inspirator te zijn. Maar dat je wel rust mag vinden in... Uh, het mogen coachen en inspireren. Dat je dat ja. mag omarmen. En dat je dat mag zien als een kracht. En dat je dat mag toepassen. Ja. Um, en ook wel dat ik met bepaalde dingen in mijn familielijnen dingen tegen kan. Hè? Dus ja. dat, je, dat je bepaalde onrusten ervaart. Dat je denkt, wauw, dat mensen die systemisch werk niet kennen, dat, maar dat gaat heel erg op gevoel. En je kan ja. dingen ervaren. En daar klikte heel veel voor mij. Wauw, dit komt eigenlijk vanuit mijn moederkant. Ja. Waar ik die spanning herken. En die is helemaal niet van mij. Die is, die is van, van haar. Ja. Dat heb ik mijn hele ja. leven ja. gezien. En eigen gemaakt. Maar dat is niet van mij. Of mijn vader zitten dingen, hé, hey, dat heb ik mijn eigen, maar dat is helemaal niet van mij. En daarom dat dat, ja. En je daar los van maken. Mm. Uh, ja, dat, dat, dat zijn hele mooie processen. Het klinkt alsof dat je al heel wat ontdekt hebt. Ja, wat is veel? Ik denk dat ik, ik ben heel dankbaar dat ik op een hele jonge leeftijd in aanraking kwam met, op dit onderdeel. Mm. Want, want dat, dat is het. En, mm. uh, en nog leer ik Elke dag. We zijn net uh, verteld over de vakantie in Noorwegen. Daar gebeuren ook weer situaties waar je heel veel van leert. Ja. En momenten. En ik denk dat op een gegeven moment... Uh, ik, ik, ik vergelijk dus... Ik heb ooit in, in Amerika hebben we een hele mooie wandeling gedaan met de band. Uh, we begonnen onderaan een berg. We, zouden, we hadden een weekendje vrij. We zouden de berg op. Het weekend eindelijk een weekendje vrij. 
En wij liepen, we kwamen aan en het was heel mistig en heel, 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 heel slecht weer. We zeiden, nou, we gaan toch naar boven. En we hebben twee uur gelopen en het was drassig en vreselijk, de regen. En door en door. En op een gegeven moment kom je op dat punt, dan loop je in de wolken. Mm-hmm. En dan zie je eigenlijk niks. Het was zelfs, je kon verder zien. En dan ja. heb je dat laatste moment, dan zie je eigenlijk niks, een meter. En dan het verschil met dat punt en twee meter omhoog. En je ziet mijlenver. En we zagen letterlijk, dat was in Tennessee, in de Smoky Mountains... Dan zie je letterlijk een wolkendek met daarbovenuit mijlenver bergtoppen. Mm. En ik vergelijk dit wel eens met persoonlijke ontwikkeling. De top van de berg die haal je waarschijnlijk nooit. En dat is mm. altijd een ongoing proces. Maar er is wel een moment soms dat je voor je gevoel net boven die wolk uitkomt. Mm. En dat, je, dat, dat is het stuk waar je dan denkt, ah, het klopt. Ja. Ik vind rust in de manier waarop ik in het leven sta. Mm. Uh, en daardoor... Klopt het ineens? Zie je, kan je heel ver, ver wegkijken. En daar ben ik wel dankbaar voor dat ik best jong op die, onderaan die berg stond. En door al die jaren heen. En nu wel het gevoel dat daar een soort rust zit. Van ja, ik ben wel heel gelukkig met, Mooi. met hoe het zit. Ja. Is dat voor jou... Om, om, omschrijf jij dat in, als een, in, in een vorm van zingeving of spiritualiteit? Of, uh, uh, ik heb veel mensen geïnterviewd. En ja, de ene noemt zichzelf een boeddhist. De andere zit echt, gaat echt vanuit... Uh, vanuit het universum werken. Heb, heb jij ook een, een dieper liggend iets? Of een, dat je zegt van het, het komt van daar en zegt waarom ben ik op aarde? Is... Nee, ja, nee, nee, nee. Ik, ik ben, ik ben uh, christelijk opgevoed. Ik heb in Amerika me heel erg verdiend, ja. ook in het christelijk geloof. Uh, maar nee, ik vind daar niet. Ik vind het leven te complex en te mooi ja. om dat vast te laten binden aan, aan iets anders. Dus wij zitten, kijken nu uit over de natuur en daar, dat, ja. dat, 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 dat is. Prachtig in zijn eenvoud en dan kan ik gewoon genieten in kleine situaties. Ik, gel- ik, ik geloof wel in, de, in, de, in het goed doen. Ja. En dat is ook weer een hele discussie, hè? wat is dat goed? Maar voor mij persoonlijk, het gevoel ja. van goed en fout, heb ik wel een... Uh, ja, weet ik niet. Ik, ben net, ik, ik, heb altijd, ik, ik, hoef, ik, ben, ik vind het nooit erg om het niet te weten. Ja. En daar vind ik heel veel rust in. Ik, weet, ik vind het ook niet erg om het gaat over reizen en... Uh, we zijn deze vakantie ook zonder plan gegaan. En mm-hmm. toen zei ik, het enige wat je hoeft te doen is... je komt in een situatie. En je moet dan vertragen. De situatie oplossen. En je gaat door. En meer is het niet. Mm-hmm. En of het nou een lekker band is. Of ik heb op de tent. Of slecht weer. Of, um, en zo zie ik het leven ook. Dat, dat, uh, zo, en dat is een beetje mijn manier van leven. Mm-hmm. Dat, dat het leven komt op je af. Je hoeft alleen maar daar goed mee om te gaan. Zo goed mogelijk. Als jij wat in jouw potentie zit. Mm-hmm. En... en ja, dat kan je denk ik in heel veel dingen toepassen. In je relatie en op je werk. En tegenslag is, is een woord wat we hebben gecreëerd daarvan. Maar tegenslag is ook heel leerzaam. En kan je heel mm. veel vreugde uithalen als jij ergens goed mee omgaat. Dus um, ja. En daar, volgens mij is daar niet een geloof of iets wat dat als hoofdlijn heeft. <lacht> ja. Als, nee, ja. Maar ik vind, boeddhisme vind ik prachtig. En, 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 en ja, we verdiep, ik verdiep me steeds vaker meer in het spirituele. Ik heb ook wel, ik ben heel feitelijk altijd wel geweest. Maar ja. bijvoorbeeld systemisch werk is ook heel erg spiritueel en energiek. Ja. En, en mijn vriendin werkt heel veel met energie. En ik, ik zie wat dat doet. Ja. En ik kan niet ontkennen dat dat er is. Ik vind het wel moeilijk. Mijn brein vindt dat moeilijk om ja. te accepteren. Maar ik, ik weet ook dat, het, dat ik feitelijk zie wat er gebeurt. Ja. En uh, ja, dat vind ik wel mooi. Maar daar is nog heel veel te ontdekken. Ja. <laughs> Ja, voor iemand van 36. Ook al, ook al bijna 80. Nee, dat is het, nog wat ontdekken. Dus, ja, uh, zeker. Mooi. Ja. 
wat zou je zo, als je, uh, we komen bijna op het, op het einde van het gesprek, wat zou, je, wat zou jouw grootste nalatenschap zijn, of willen zijn? Hij zegt van, als ik uh, vertrek van op deze aarde, dan zou het fijn zijn dat ik dit uh, heb kunnen realiseren, of net niet, of... Uh, Ik denk, voor mezelf heb ik het altijd genoemd, de, de, de potentie uit mezelf halen. Mm. En vroeger dacht ik dat dat was zo'n hoog mogelijke functie en zoveel mogelijk geld. En de afgelopen jaren komt het eigenlijk terug naar het luchtmatrasje. Mm. Dus het, het geluk blijven ervaren in het niet hebben. Ja. In, het, in, het, in het zijn. Het, letterlijk het geluk ervaren ja. in het zijn. En dat alles daaromheen mooi is, maar... En nalatenschap naar anderen is het ego. Hè? Dus dat is, uh, die heb ik ook. Dan zou je zeggen, oh, dat mensen dat dan ook zien. En, uh, maar nee, maar de, de conclusie is voor mezelf. Dat, dat, uh, ik, ik, ik zou het liefste willen bezig blijven met het geluk ervaren in, ja. uh, in het zijn. En daar de balans uh, vast kunnen houden. En dat is een uitdaging met mijn eigen bedrijf, ja. elke dag. Ja. Uh, maar daar, dat, daar ben ik wel tegenwoordig. Is, daar hebben we een mooie stap in gezet. Ja. Ja. Wat zou jij de luisteraars nog willen meegeven? Ik denk wat we eerder hebben aangestipt, dat um, het heel interessant voor ieder persoon kan zijn om op zoek te gaan naar iets van een balans. Mm. En of dat dan, ik ben vorig jaar toen in, mijn, in de moeilijkste fase, uh, toen ik heel veel moest reizen voor mijn werk en ik eigenlijk geen balans had, ben ik heel veel gaan mediteren. Mm-hmm. Dat kan zijn een persoonlijke coach, dat kan zijn een sportzoeker die je leuk vindt. Uh, maar kijk naar hetgene in je leven wat het meeste disbalans veroorzaakt, mm-hmm. vertraag, los dat op en, en, en blijf dat doen. Ik denk dat dat een hele mooie verbetering kan zijn. Mm. Dankjewel Ruben. Alsjeblieft. Voor dit uh, mooie, heldere en inspirerende gesprek. Dankjewel voor de uitnodiging. Graag gedaan. Goed. Veel succes nog met uh, doorbid en alles wat je doet in het leven. Dankjewel, dankjewel.